0: Bom dia, sétimo ano. Vamos falar hoje sobre fotografia. Fotografia que quer dizer desenho de luz, uma imagem impressa, uma imagem fixa de um determinado momento. A história da fotografia é muito importante no universo das artes visuais, que é o que estamos estudando neste período, e também é importante para a história da humanidade. Então, podemos nos perguntar quem inventou a fotografia, em qual contexto foi criada, quem foram seus inventores. A história conta em que. Não é consenso, mas a história conta que um árabe é, chamado Akenda Barosa estava em sua tenda e ele começou a observar que no fundo da tenda se projetava uma imagem. A, a tenda tinha pouca luz que entrava. Então ele via ao fundo uma imagem sendo projetada, que era a imagem das pessoas que passavam pelo lado de fora. E essa imagem chamava atenção porque ela aparecia de maneira invertida, de ponta cabeça ou de cabeça para baixo. É assim que os nossos olhos veem, só que o nosso cérebro conserta rapidamente, em frações de segundos, é tudo muito rápido. Então, quando a gente fecha os olhos e abre, a imagem que vemos imediatamente é invertida. Só que não dá tempo o nosso cérebro codificar isso, então... A, o cérebro mesmo já organiza a imagem dessa forma, da forma que, que fique, não de ponta cabeça, né? não de cabeça para baixo. Então, esse princípio ocular é também o um princípio da fotografia. As fotografias são feitas, a projeção delas são feitas de maneira invertida. É, então, isso dá início às imagens fixas, a como tirar uma projeção de uma imagem. É, podemos analisar isso também estudando sobre Leonardo da Vinci, suas obras. Leonardo da Vinci trazia pinturas de maneira realista, utilizava algumas técnicas da luz e da sombra. E para fazer suas pinturas, ele usava esse princípio, o princípio de projetar uma imagem, seja na parede ou seja na tela. Como se fazia? Uma caixa é preta, bem vedada, onde é, em uma direção se passava pouquíssima luz em um pequeno furo e a imagem que saía né é, era virada ponta a cabeça né então esse é como se chama o princípio da fotografia o princípio da projeção de imagem é essa é que se deriva da câmera escura. Na página 21, 22 e 23 do livro de vocês do sétimo ano, explica um pouco mais sobre a fotografia e seus inventores. Na página 24, fala um pouco é, sobre como era a fotografia antigamente, já que não se tinha câmera fotográfica e nem todo mundo tinha condições de ter era feita de maneira quase que artesanal. As pessoas pousavam para as fotos. Se você conversar com pessoas mais velhas das suas famílias ou pessoas conhecidas, você pode fazer perguntas, né? Como era feita a fotografia antigamente? Então, se reunia, se pousava para a foto. E aí, o profissional, o fotopintor, né? Que era conhecido naquela época, ele pintava, né, desenhava essas pessoas para registrar aquele momento. É, a foto, a fotografia digital, ela só foi comercializada recentemente, né, aqui no Brasil, em 1990, que foi amplamente difundida, e ainda assim, nem todas as pessoas tiveram condições de ter um equipamento fotográfico. É mas hoje já está mais difundida do que naquela época. A fotografia está em duas dimensões, né? eu não tenho relevo na fotografia, então ela é chamada de bidimensional, mas as obras artísticas elas também podem ter três dimensões, ter volume, né? a fotografia não tem volume exatamente, a depender do ângulo. Mas as obras artísticas, elas podem ter, sim, é, volume. É isso que começa-se a dizer na página 25. Fala sobre diversidade, as diversas formas de se fazer arte, de se montar um ambiente, seja para ser fotografado ou não. Não precisa necessariamente ser só com pessoas, paisagens, animais é, ou coisas prontas. Você pode montar... Como se fosse um cenário para fazer a sua fotografia. E aqui, na página 24, tem como se fosse um cenário, né uma montagem de Nuno Ramos. E aí, na tela, você vê um amontoado de coisas, de objetos, de texturas diferentes. Essa obra fala sobre diversidade. Começamos a falar um pouco na primeira aula sobre diversidade e agora é, vamos continuar esse assunto falando da diversidade na obra artística e na criação, na criação autoral. É, diversidade e multiplicidade. Então, aqui, esse trabalho ele mistura diversas linguagens, ao mesmo tempo que ele parece ser um escultor, ele parece ser um desenhista, né? Ele Esculpe, desenha, compõe, traz um, um, uma cena então com diferentes materiais. Então, você vê tecido, você vê madeira, objetos metálicos, com diversas cores. Então, ele monta essa estrutura, esse cenário. É, já na página 27, por exemplo, tem um outro tipo de montagem. Do universo indígena brasileiro e do universo afro, que são, é como se fosse uma pintura. Só que essa pintura não está em 2D, está em relevo, porque utiliza objetos que dá esse volume, né? Miçangas é, e outros objetos. Na página 28, por exemplo, eu tenho essa coleção, né? Coleção de broches. São broches que foram feitos por Carolina Whittaker. É, esses broches, vocês observam, que estão em 3D, né? estão em relevo. E ela compõe um desenho, uma borboleta, um besouro, né, o que parece ser, com tecido. Então, ela, ela sai da coisa óbvia. Então, a arte, muitas vezes, no passado era lida como somente aquela coisa bonita, óbvia em que eu olhe e consigo interpretar. É, e hoje a gente percebe a dimensão da arte, cada uma, cada pessoa faz a sua, da sua forma e pode causar diferentes sensações ou diferentes emoções e interpretações.